0: Oui, Vincent, parce que c'est bien ça. Là. Le vote euh, va se prendre. On avait dit fin d'après-midi euh, la Chambre des représentants. Ça a commencé vers 9h ce matin.
1: Oui, et il euh, y a toujours, et je l'ai écouté une bonne partie de la journée, là c'est des petits discours à gauche, à droite, et chacun, chaque parti a euh, vraiment un ton complètement différent. Là. Et euh, on sait Mais que... Mais les seuls discours vraiment intéressants, c'est les républicains qui
0: sont... Euh, pour l'impeachment oui, ben, les... que, que t'es intéressé à entendre l'argumentaire quand un démocrate te dit qu'il va voter pas tu peux bien l'écouter mais tu pourrais l'écrire son discours là. effectivement tu sais et les
1: républicains qui votent contre c'est toujours et, et ils défendent pas le, le, le président c'est ça qui a de, quand même même de particulier les républicains euh, euh, s'obstinent obstine, pas sur le fond là ce qu'ils disent c'est que les, les, les démocrates veulent tout simplement faire un show de boucan de avec le ça politique. plutôt qu'unifier là mais tu sais unifier là je pense que si tu t'en vas saccager toi à la maison d'un républicain puis après ça tu dis, il te pogne sur le fait, tu dis, là, appelle pas la police. Je pense que c'est le temps ouais, qu'on qu passe à autre chose, <rire> puis qu'on hein, regarde vers l'avant. Je pense pas que ça va fonctionner comme ça. D'ailleurs, peut-être te faire entendre un extrait euh, de Jim McGovern, un démocrate qui, euh, bon, militant un petit peu ce matin, euh, accusant, euh, bon, Donald Trump d'être au centre de ce qui s'est passé au Capitole.
0: Came under Not from a nation, but from what, but from within. These were not protesters. These were not patriots. These were traitors. These were domestic terrorists, Mr. Speaker. And they were acting under the orders of Donald Trump.
1: Bon, alors carrément dit que c'était les ordres de Donald Trump qui ont amené ces terroristes au Capitole. Et parlant, quand même, c'est fort de sens qu'on dit, présentement, là, on travaille dans une scène de crime. Euh, donc, eux analysent quand même un événement qui a marqué l'histoire et qui s'est passé directement où il siège. ils euh, continuent d'avoir des arrestations. là Aujourd'hui, c'est celui qui était assis sur la chaise de, du vice-président Mike
0: Pence qui a été arrêté. Oui, euh,
1: et matin. celui qui avait le chandail euh, concernant ah, oui. Auschwitz. Auschwitz, là, Auschwitz oui, euh, qui s'appelle, d'ailleurs, qui a été arrêté en Virginie, le Robert Keith Packer, dire que cette photo-là avait secoué beaucoup la communauté juive aux États-Unis, euh, qui euh, avait, bon, euh, tu vois quand même quelqu'un qui se promène comme ça librement Mais dans la une Mais communauté
0: juive, corrige-moi, a beaucoup appuyé Donald Trump. Une bonne partie. Oui. Ça les inquiète pas de savoir qu'il y a des supporters de Donald Trump qui ont des chandails à vivre en Auschwitz? Ça? Ben, ça les inquiétait là. Ben, là, ça aurait dû les inquiéter peut-être avant. Ça tout à fait raison. Je soulève ça de même, ça aurait peut-être plus inquiété avant.
1: Alors, on pouvait lire, d'ailleurs, le travail rend libre sur son euh, chandail dans ce qu'on voyait, entre autres, sur euh, le, le, les portes de Auschwitz. Alors, il a été arrêté, il va faire face à une série d'accusations. Euh, d'ailleurs, Mario, euh, des images qui sont devenues euh, vraiment virales aujourd'hui, c'est à quel point, en une semaine, tout a changé, mais que deux scènes qu'on n'aurait jamais imaginé voir euh, du Capitole. La semaine dernière, c'était, évidemment, tout ce qui se passait avec les pro-Trump qui ont envahi. Et aujourd'hui, c'était envahi de soldats de la Garde nationale qui étaient couchés partout euh, parce que parce qu'ils bon, se, qu oui. se reposaient. Ils attendent, euh, évidemment, il se passe pas grand-chose euh, en termes de sécurité aujourd'hui, mais des centaines de soldats dans la rotonde, là, à l'entrée, dans les corridors, dans la cafétéria, des soldats de la Garde nationale en uniforme, couchés à peu près partout où il y a de la place pour pouvoir euh, ben, assurer la sécurité. D'ailleurs, on a augmenté encore une fois les chiffres qui étaient prévus pour la sécurité à l'invitation. Vestiture. On attendait au départ 10 000, ensuite 15 000, on est rendu à 20 000 soldats de la garde nationale qui seront là. là. Il y en a 15 000 d'arrivés. on va en rajouter 5 000 d'ici la semaine prochaine. C'est plus que vous comprenez qu'on n'est plus en guerre, mais c'est plus que toutes les troupes en Afghanistan et en Irak réunies euh, pour, pour les protéger capital leur les de Trump. propre capitale contre les partisans de Trump. Alors c'est quand même particulier. Mais je pense qu'on va
0: en déployer parce que là il y avait ces
1: menaces d'attaque sur les 50 autres les capitales, des, les capitoles dans les capitales des États. Oui, mais ça c'est en plus là. les 20 000. C'est à Washington D.C. Euh, il y a plein d'ailleurs, on veut protéger parce qu'il y a plein de secteurs qu'on qu normalement, on protège moins qu'on va protéger pour vraiment s'assurer de tout couvrir. Et dans les capitales des 50 États, ben là, il y aura également la garde nationale des policiers. D'ailleurs, on travaille beaucoup plus interagence, On dit euh, beaucoup de collaboration avec les services de police où il y a eu un réveil. Là. Donc, il faut vraiment qu'on protège. il y a eu la foule. C'est au-delà de être pour ou contre Trump. Quand tu es un responsable d'un service de police, tu veux pas être celui sous, sous lequel, pendant ton règne, euh, tu as perdu le contrôle du capital de ton État, alors euh, je pense qu'il y aura des préparatifs comme on n'a jamais vu auparavant.
0: Airbnb qui fait sa part, euh, qui ne permettra pas aux gens de s'héberger, de en fait à des manifestants éventuels, de s'héberger dans des Airbnb.
1: Oui, c'est quand même une nouvelle d'importance parce que normalement, là, tout est bouqué à Washington pour l'investiture. Je l'ai déjà vécu déjà deux fois. Euh, écoute, j'étais... moi. Dans la dernière fois, pour Trump, j'étais dans le Maryland. C'est le motel le plus cheap que j'ai payé le plus cher. Là. Et j'étais même pas dans le même état. C'est-à-dire qu'il était quoi? T'étais à 45 minutes? 40... Ouais, ouais, 100 kilomètres, à peu près. 100 kilomètres? 100 kilomètres. Euh, okay. Pour pouvoir me rendre le matin, c'était bon. C'est une bonne heure et demie pour me rendre au centre-ville. Et avec Obama, j'étais à une heure et demie de métro, là vraiment là, en loin lointaine banlieue. J'ai payé ma chambre une fortune. Et donc, ça montre à quel point, normalement... Là, Parce ouais, que t'as les médias du monde entier... Plus des partisans euh, des par du pays au complet. Exact. Donc, tout est bouqué à Washington et beaucoup plus loin en temps normal. Et là, euh, ben, évidemment, c'était moins le cas en raison de la COVID aussi. Là, on demandait au, au, carrément aux fans de, de Joe Biden, aux partisans, de ne pas se présenter. Mais là, pour des raisons de sécurité, Airbnb a débouqué toutes les chambres à Washington pour le vin. Alors, ceux qui avaient des chambres bouquées que ce soit démocrate ou républicain, tout a été annulé les gens seront remboursés et ceux qui avaient loué leur maison ou leur chambre vont être dédommagés en partie, savoir les, les, les détails. Mais ça montre qu'on veut qu'il n'y ait personne. Alors, la bonne nouvelle, Mario, pour Donald Trump, c'est qu'il va avoir moins de monde à, à l'investissement de Joe Biden <rire> qu'à qu la sienne. Alors, il pourra ah, s'en ouais. vanter quand même. Ah ouais,
0: ça C'est très important pour lui. Oui. Bon, oui euh, Revenons à la pandémie chez nous. Nombre de cas. Euh, on est repassé juste au-dessus de la barre des 2000. Mais on n'est pas retourné dans la... les quelques jours. On était à 2500 plus, là.
1: Non, et on se le demandait hier, est-ce que ça allait tenir un peu cette ce petite baisse, et je suis allé regarder dans les euh, derniers mercredis, parce que souvent, il faut comparer une semaine à l'autre à la même journée, et effectivement, euh, la semaine là, on est à 2071 cas, la semaine dernière, euh, le mercredi, on était à 2641, oh. la semaine d'avant, 30 décembre, 2500, le 23 décembre, 2250, alors, il faut remonter au 16 décembre pour avoir une journée, Non, euh, non mercredi, on, on peut plus avoir
0: bon. l'impression, avec les trois derniers jours, que ça reprend dans la bonne direction. Ça repart dans bonne direction. On va
1: espérer que ça se confirme, mais on voit que statistiquement, ça semble se diriger vers ça. 35 nouveaux décès, 19 hospitalisations, 8 personnes de plus aux soins intensifs. Ça, on paye quand même, tu le disais, pour la vague là, qui, qui, qui arrive avec un, un certain délai. Capitale-Nationale, presque 150 cas. Montréal, 727 cas. Il y a la Montérégie, 353 cas présentement.
0: Euh, le... Le point Montréal aussi a été fait tout à l'heure par
1: la santé publique, entre autres sur la question des itinérants. Oui, parce il euh, ben, y a une problématique évidemment euh, très importante d'itinérance à Montréal. Euh, problématique encore plus grande avec la COVID. Et là, on a des problèmes parce qu'évidemment dans les places d'hébergement, il euh, y a eu des cas de COVID, il y a des éclosions, ça pose problème. Et il y a une fatigue chez euh, les gens qui y travaillent. Là, donc Que ce soit des bénévoles ou non, ceux qui vont aider, euh, ont euh, évidemment sont surchargés, de sorte qu'on essaie de ouvrir des places, mais on n'a pas de monde nécessairement. Alors, présentement, c'est 1366 places d'hébergement d'urgence qui sont réparties un peu partout à travers Montréal. On va en ajouter 150, mais il y a une limite, là, à ce qu'on peut faire. On a eu des problèmes, entre autres, à l'hôtel du Puy, là, tout près d'ici, un incendie dans les derniers jours. Bref, c'est compliqué. Ce que Valérie Plante veut, c'est qu'au plus vite, on puisse vacciner euh, les itinérants et ceux qui travaillent dans le milieu de l'itinérance à Montréal. Et ce sera fait. Ce qu'on confirmait dans les dernières heures, c'est qu'avec un plan d'intervention... Entre la ville et la santé publique, dès cette semaine, on va commencer la vaccination euh, des itinérants à Montréal et de ceux qui travaillent dans le domaine. Mais euh, bon, c'est sûr que logistiquement, c'est un peu compliqué. faut que tu, c'est des vaccins à deux doses, ouais. et là de retrouver tout ce monde-là euh, qui des fois se retrouve un peu partout, sera peut-être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de, de gens là, pour assurer le suivi. Et euh, pour ce qui est de la ville en général, sachez qu'on souhaite avoir vacciné tous les gens, tout le monde en CHSLD d'ici la semaine prochaine. Là. Mais Christian Dubé disait qu'à mon avis à la fin
0: de la semaine prochaine, ça allait ça être le cas. Ah oh, peut-être pas tout le personnel, mais les résidents des CHSLD là, à la fin de la semaine prochaine sont censés dans, donc dans quoi dans neuf jours à partir d'aujourd'hui sont censés être tous
1: vaccinés. Oui, évidemment c'est là après ça c'est des centres pour personnes âgées, il y en a d'autres, il y en a beaucoup les,
0: les RPA, de la santé. Euh,
1: mais pour les CHSLD, ce serait fait la semaine prochaine. Les employés euh, aussi dans ce dans le cas de Montréal et là on embarque déjà CHUM, Cusum, les médecins. Alors ça c'est quand même un avancement qui est positif. Le docteur Drouin de la Santé publique disait que c'était sous contrôle à Montréal, mais très tendu euh, en ce moment. En ce qui me concerne, la grosse, la grosse décision, la grosse affaire à
0: Montréal aujourd'hui, c'est pas tant ce qu'il y avait de nouveau à dire sur la pandémie. C'est la nomination euh, qui a été euh, confirmée. La, la mairesse avait déjà annoncé le concept qui y aurait un, un commissaire au euh, anti À la lutte contre le racisme. La lutte contre le racisme. Mais là, c'est la personne qui a été euh, nommée, là, qui... Disons euh, des déclarations passées euh, qui soulèvent des questions.
1: Ouais, beaucoup de sur les réseaux sociaux, ça fait quand même grand bruit cette euh, cette nomination. Le fait que la ville de Montréal ait euh, choisi euh, donc pour être la première commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal, Bochra Manai, donc qui est une chercheuse dans le milieu communautaire, euh, mais qui a un certain passé, entre autres, euh, en, dans la contestation judiciaire de la loi sur la laïcité des Québécois. En fait, elle a fait également partie. Elle a été Porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens qui a contesté euh, devant les tribunaux la loi québécoise sur la laïcité de l'État. Et plusieurs personnes ressortent des, euh, des, des phrases, des, 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 déclarations des déclarations
0: incendiaires.
1: Euh, Jean-François Lisée, entre autres, l'ancien chef du Parti québécois, qui a euh, bon, publié sur les réseaux sociaux ceci, le disant, euh, elle n'a pas peur des défis, elle qui déclarait en avril 2019 dans une manifestation anti-loi 21 ceci, le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier, on lui souhaite bonne chance. -ce okay, que François C'est
0: pas euh, c'est pas une job de militante quelconque qu'elle a là. Elle est commissaire. Elle a un travail de commissaire. Répète-moi
1: la phrase que a dit les suprémacistes. Bon, je te la répète là, Dit le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Donc elle, elle considère que le
0: gouvernement Legault, les gens qui ont voté pour la CAQ euh, ou pour le Parti québécois, parce que le Parti québécois a voté pour la loi aussi, sont des suprémacistes extrémi extrémistes. Alors ça, c'est de cet angle-là. Donc la moitié de la population, plus que ça, là, 55 de la population du Québec, 60 de la population du Québec. Ben, elle
1: n'est pas sur le débat à dire euh, systémique si ou
0: pas, là. On non, est non, loin <rire> Je trouve que c'est... Euh, je ne sais pas comment elle peut être commissaire, sincèrement. Valérie ben, ben dire... Plante était
1: très fière, de présenter, vraiment là, elle était très heureuse de présenter cette candidature Radio-Canada. Elle disait qu'elle avait confiance qu'elle sera mobiliser l'ensemble des équipes municipales pour accélérer la transformation organisationnelle vers une ville plus juste, inclusive et représentative de ses diversités.
0: Non, mais c'est bien beau la diversité, mais je veux dire, la diversité, c'est tout le monde, là. C'est pas simplement des euh, gens qui militent pour euh, des, 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 des droits particuliers ou des accommodements raisonnables ou déraisonnables. Ou, tu sais, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est ensemble. Là. Pas... Regarde, je sincèrement, euh, c'est un choix pour moi qui, qui a besoin. Il me semble que j'ai été surpris. C'est sûr que avec la pandémie, puis c'est la, 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 la directrice de la santé publique qui est là, les journalistes n'ont pas été trop là-dessus aujourd'hui. Mais euh, j'ai hâte de voir les réactions. J'ai hâte de voir comment le gouvernement Legault peut euh, applaudir une nomination comme ça. À mon avis, les bois vont leur tomber. Est-ce
1: que c'est comme si la ville nomme un commissaire euh, sur les, les, les travaux en construction, puis cette personne-là dit :« C'est tout des pourris, le monde en construction ?» À suivre. Euh... À suivre. Mais j'ai l'impression que
0: ça va. J'ai hâte de voir les réactions un peu partout. Mais moi, personnellement, là, euh, c'est une nomination que je suis absolument incapable d'approuver.